0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 подкаста «Красоте и моде. Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее выпуски вы услышите. Я
1: говорю, ну, вообще-то это я играл. Он говорит, нет-нет, я не верю. Мне пришлось открывать сайт театра и показывать мою фамилию. Оказывается, у меня вьются волосы. Я не верил, я не знал, и мы решили просто отпустить их. Я не выгляжу на свой возраст, да, так есть.
0: Сегодня с нами Никита Осипов, актер Рижского русского театра имени Чехова, контрабасист, актер дубляжа, озвучивал анимационные фильмы, в том числе на украинский язык. Недавно поработал с синхронным переводчиком с украинского на русский в прямом эфире. А еще его голосом на украинском говорит автоответчик Национальной службы здоровья. Привет.
1: Добрый день.
0: Как думаешь, голос... Это часть характеристики человека. Как сам это ощущаешь?
1: Конечно, конечно. Нас Сначала, конечно, нас встречают по одежке, а потом уже как мы говорим, о чем мы говорим. И я думаю, что да, это одна из таких основных составляющих. Слышно, что если человек говорит грамотно, если он говорит о каких-то, может быть, интересных вещах, неизвестных вещах, то он привлекает к себе внимание. Этим тоже.
0: А голос и манеры речи сообщают о нас больше, чем внешний вид, чем наша визуальная обертка, как считаешь?
1: А вот я не знаю. Хороший вопрос. Может быть, может быть и нет. Потому что внешний вид ты встречаешь человека, а вдруг ты не поговоришь с этим человеком, а у тебя по его внешнему виду сложится определенная определенный образ сложится.
0: Ну вот смотри, когда по телефону, например, с кем-то говоришь, у тебя бывает такое, что ты начинаешь как бы визуализировать, представлять, как выглядит этот человек?
1: Да, я согласен, конечно, бывает, да, да, да. И потом удивляешься, что бывает не совпадает, да.
0: Хорошо, а ты, когда знакомишься с новым человеком, ты больше на голос внимание обращаешь или на внешность?
1: В принципе, вместе, но все-таки мне кажется, что знакомясь, наверное, мы обращаем внимание все-таки глазами в первую очередь, а потом уже идет уже э, какие-то остальные характеристики.
0: Uh-huh. Ну ты визуал больше, чем Да, у я тебя, думаю, у что у, да, наверное, я визуал, да. да uh-huh. 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 Интересно. А как ты о себе это понял? Ты же музыкант все-таки. <связь>
1: я объясню. Например, как я запоминаю тексты? У меня фо- фотографическая память. То есть у меня перед глазами текст. Поэтому это уже что-то врожденное, как мне кажется. <связь>
0: С какой одеждой удачно гармонирует контрабас?
1: С любой одежды, потому что инструмент настолько э, самодостаточный, и мне кажется, ну конечно, лучше к нему смокинг, безусловно, но сам инструмент очень интересный, очень красивый, и, и в любой одежде будешь с ним вы, э, смотреться выигрышно.
0: Так, как ты вообще попал на это отделение?
1: Э, сейчас все расскажу. Значит, это, во-первых, это мой э, второй музыкальный инструмент. Изначально я закончил ударные. Да, по классу ударных играл на ксилофоне, но это было все неосознанно, потому что с первого класса я пошел в музыкальную школу, закончил в седьмом классе и встал вопрос перед семьей, что будем делать дальше. Вроде как-то по музыке есть успехи, но ударный точно не мой инструмент был, то есть родители ошиблись, это было по их наставлению. И как-то у мамы была знакомая семья контрабасистов, которые живут в Германии, латвийские музыканты. Она видела их судьбу, что они э, госслужащие, хорошо зарабатывают, могут себе могут позволить путешествовать, и вот она решила уговорить меня э, попробовать именно этот инструмент, потому что он востребованный, не часто не так много контрабасистов, как скрипачей, например, пианистов, что сам инструмент может предоставить возможность э, работы. Э, ну, я согласился, поверил маме, и, собственно говоря, продолжаю играть до сих пор. Да, мне этот инструмент был действительно по душе, и и, и как-то... Ну, мне нравится действительно поддерживать себя в форме. И даже есть такие спектакли, в которых я играю именно на контрабасе.
0: Кажется, что, говоря о каких-то внешних проявлениях, нужно тоже смотреть. Когда ребенок маленький, еще неизвестно, станет ли он таким высоким, например, как ты, да, У-у-у. и будет ли ему удобно играть на контрабасе.
1: Тем более, это уже был, по-моему, седьмой или восьмой класс, то есть уже уже, уже рост был большой. Хотя контрабасы же тоже есть разных размеров. Это не, не, да, это не обязательно он такой самый большой. Я, например, играю на самом большом, это, по-моему, 4 четверти он называется, но, он, но там есть разделение одна четверть, две четверти, то есть форма подстраивается. Много ведь есть женщин контрабасисток, mm. и у них просто контрабасы чуть меньше по форме.
0: А в джазе только девушке была как раз Контрабасистка <laughs> сборный
1: вопрос. Нет, там же был у нас мужчина актер ну, шифровался. Дело. Да, шифровался. Да, да.
0: шифровался под mm-hmm. нее интересно. Mm-hmm. Надо будет э, пересмотреть это. Да, согласен. Господин. Кстати, сейчас
1: будет в кино идти. Э, я смотрел, ретроспектива будет. Поэтому да, вот я хочу сказать да. этот фильм.
0: Но угу. ты сам сам такой вот по стилю, как бы ты себя определил.
1: Честно говоря, разную, потому что э, зависит от настроения. Что-то и casual мне нравится, и что-то классическое и какая-то такая более свободная, спортивная одежда. Зависит от настроения, да.
0: uh-huh. А uh-huh. что для тебя вообще внешний вид?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что именно для меня, но мне нравится продумывать ту одежду, в которую я выхожу. Вот, там, с, э, мне очень нравится полутонаж, сочетать полутона.
0: А есть такой стереотип, что человек искусства, он как бы подчеркнуто небрежно относится ко, ко всем внешним проявлениям.
1: Ну да, это может быть часть профессии, потому что на сцену нас одевают, и там все так, все идеально, все ровненько, что иногда хочется, может быть, какую-то легкую, легкую небрежность добавить в, свое, в своем внешнем виде. Но это тоже зависит от настроения. Иногда мне хочется, наоборот, тоже вот так вот, чтобы все было чистенько, аккуратненько, как в новом.
0: А расскажи, какая подготовка ведется к спектаклю именно вот э, с этой стороны? Как продумываются ваши образы?
1: Конечно, есть специальный человек, художник каждого спектакля есть. Есть в театре постоянный работник Валентина Зачиняева, она у нас отвечает за костюмы. Конечно, берется во внимание личность. Образ создается вместе и актером, и в связке с режиссером, и с художником по костюмам.
0: А как можно взять личность Ну, за основу?
1: Ты, например, приходишь, ты вот видишь какой-то образ, например, ты чувствуешь, что тебе нужны, например, очки в этом образе, и ты говоришь, вот мне нужны очки, и тогда уже тебе приносят из э, бутафорского цеха, например, 10 пар очков, и ты выбираешь, вот мне вот нужны вот такие, вот я чувствую, что они мне помогут в этом образе, или в какой-то другой одежде также.
0: То есть можно как бы даже немножечко заказ
1: да, смысле, есть, да, конечно, да, 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 он есть, а. да, потому что тебе же должно, во-первых, тоже должна быть одежда комфортная тебе, это все-таки работа, не, не так, что все очень красиво, но ты на этом, в этом не можешь ни постоять, и ни пошевелиться, хотя тоже зависит от роли, может быть, такая роль, где надо просто выйти, покрасоваться на сцене, например, и уйти. Так, да, конечно, это общая работа, костюм на сцене должен быть удобным, очень часто для нас специально шьют костюмы, в Дайлас театре есть цех, где шью Костюмы. Например, вот я сегодня взял с собой несколько элементов из нашего концерта по песням Раймонда Пауса, и там нам, например, костюмы шили.
0: Расскажи, что ты принес?
1: Да, я сегодня взял э, некоторые элементы костюмов из двух спектаклей. Первый это э, концерт по песням Раймонда Пауса Раймон Пауса в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Я взял э, бабочку. Я взял э, платочек на шею, и я взял э, головной убор. Значит, да, я взял берет, э, который помогает дополнить образ. У нас в этом концерте один э, костюм, брюки, э, жилетка и пиджак. И благодаря через некоторые элементы мы меняем образ образ. То есть в какой-то песне мы, мы в шляпах, в, дру, в, других, в другом блоке песен мы в берете, это уже совершенно другой стиль.
0: А есть какие-то съемные элементы, когда нужно очень быстро переодеться?
1: Конечно, Буквально, да. Буквально
0: за вот... ней. У тебя тоже есть. Да, подход,
1: да, да, А-а-а. да. Это вот как раз очень часто и в театральных концертах, когда ты там, у тебя разные песни, и ты в разных стилях, в разных жанрах, ты успел, отпел первый блок песен, если мы говорим конкретно об этом концерте. И потом там следующий блок, он из, в общем, там мамбо, то есть итальянская история. Там, конечно, должен, должен быть другой костюм.
0: Но это стресс для актера?
1: Это стресс по первому времени, но потом ты привыкаешь, и в этом есть даже адреналин ты чувствуешь, так ты успеешь или не успеешь, потому что музыканты играют уже вступление, у тебя есть определенный промежуток времени, за который ты должен успеть переодеться и выйти на сцену, на, на э, определенную музыкальную реплику. Взял еще один элемент, мне кажется, самый интересный на сегодня, это это ушки, шапочка из трех поросят. Я играю старшего поросенка. Э, в поросятах у нас сделаны специально из... Э, э, не помню из чего, но в общем нам специально отливали те самые... Пятачки? Да, пятачки. И и тем самым можно, во-первых, человека изменить так, что его не узнают. Кстати, я сегодня был в одной школе, по там по необходимости. Я общался с директрисой, и она приводила своих детей на трех поросят. Так вот, она не узнала меня. Она не узнала, что я играл в трех поросятах. Я говорю: ну, вообще-то, это я играл. Он говорит: нет, нет, я не верю. Мне пришлось открывать сайт театра и показывать мою фамилию, что я там участвовал. Поэтому можно действительно скрыть человека так, что его не, не распознают.
0: А расскажи, пожалуйста, вот это ш... такая шапочка шлем получается, да? Да,
1: это шапка Ну, это шапка с, с ушами голова поросенка с ушками. Нам тоже их очень тщательно подходили. У нас был специальный человек, кто шьет из кожи такие головные уборы. Самая сложность в толщинке. Под толщинку я надеваю майку, и после каждого спектакля я меняю эту майку, меняю и нижнее белье меняю, потому что это все мокрое от толщинки. Абсолютно. Просто можно выжимать. И с этим ничего не сделаешь. Ну вот, приходится ради детей
0: ну, то есть запрятать какую-то вентиляцию в такой а, костюм, в костюм? Нет. Не, не получится, Нет, да? нет, нет,
1: потому что... Это чиня- какая-то инженерная
0: чиня- какая-то уже работа, да. вряд ли кто-то будет этим заниматься.
1: Это, это, скорее всего, в каких-то, может быть, э- ну, в шоу делают, я знаю, вот шоу «Маска», вот эти истории все. Э- там делают какие-то, по-моему, э- вентиляторы. Но там же, наверное, они не так подвижны. А мы в спектакле и лежим, и сидим, и встаем, и чего мы только не делаем. Поэтому я думаю, что невозможно конструировать какой-то вентилятор там. Да.
0: Но у вас еще есть девочка, значит, женский персонаж да, поросенок. Да. То есть средняя Гендерная история обыграна со всех сторон.
1: У нас ведь на самом деле у нас немножко другая история. Нам латвийская драматург Руда написала историю под нас, под тех артистов, которые участвовали в спектакле "Айболит". У нас просто очень хорошо сложилось э, сотрудничество с режиссером Паулой Плявницы. И она решила с нами поставить еще один спектакль.
0: Айболит тоже шел, да, на сцене театра Чехова?
1: Да, он, он шел и, и идет. И болит Айболит. Да, но я... Доктор. Можно так сказать? Да. Да. Да, 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 да. Мы там играем медицинских студентов втроем, на троих. Но наш Айболит, я думаю, что уже вся Рига побывала, потому что куда я не приду и спрашиваю детей, были ли вы на Айболите, всегда есть и дети, которые говорят, да, да, мы были, видели. У нас Айболита там играет э, мягкая игрушка, у которой голос, она говорит моим голосом, а задумка очень интересная от нашего режиссера, потому что... Э, этим способом режиссер дает возможность ребенку после спектакля прийти домой, взять свою любимую игрушку, назвать ее Айболитом и тем самым еще раз проиграть эту историю.
0: Есть ли какая-то профессиональная форма, униформа, которая тебе настолько нравится, что только из-за нее бы ты мог освоить эту профессию? А
1: пилот, пилот, кстати, да, это тоже я тоже играю пилота в рождественском концерте. Да, у
0: вас рейс, спектакль, да, да, опять же.
1: Да, ну это у пилотов, конечно, красивая форма, да. Ну вот интересно, может быть, космонавт еще что-нибудь в ту сторону (laughs) выйти за рамки.
0: У вас есть еще спектакль «Граф Монте-Кристо», который такой очень подвижный. Вы там очень много танцуете, да? В самом
1: спектакле «Монте-Кристо» там э, действие, первая часть действия 20 лет назад, а потом через 20 лет. То есть там приблизительно 60-е и конец 80-х. Так придумывала художница вместе с режиссером Сергеем Анатольевичем Галамазовым очень интересные костюмы. Я там играю молодого Данглара, не только танцую, но еще и пою. Вот это для меня сложность, потому что там между двумя двух танцев у меня еще есть сольная ария, и вот там нужно держать свое дыхание и суметь исполнить, передать весь смысл и еще качественно исполнить эту песню между танцев. А костюмы у нас э, изначально была идея, потом мерили, искали, чтобы было удобно и танцевать. Специально э, делалась даже танцевальная обувь, то есть чтобы в ней было комфортно, чтобы это, она выглядела как, как, э, как туфли, а на самом деле танцевальная обувь. Вот, ну... Э, В деталях, что же еще сказать, там у нас очень удобные джинсы, то есть все проверялось, чтобы было удобно двигаться.
0: Опять же, вспоминаю отрицательное обаяние, вот твой герой там, да, Данклар, он обладает этим отрицательным обаянием или он просто негодяй?
1: У меня есть оправдание ему, да, он зачинщик, он придумывает, что необходимо написать письмо, которое, через которое он наклеветал, Эдмона Дантеса, и тем самым его отправили на 20 лет в, в замок Ив, в тюрьму. Там все очень просто. Во-первых, любовная история и желание получить определенную работу. Он, он хотел быть капитаном корабля, на котором они плыли, а получает эту должность Эдмон Дантес, будущий Монте-Кристо. И от обиды от того, что его, может быть, недооценили, а он, он был бухгалтером на этом корабле, он вот при... нашел такой способ устранить конкурента, оклеветав его. То есть я себя оправдываю, у него есть причина, почему, почему он как бы так, так себя ведет. Угу. Он считает, что незаслуженно, он недооценен, что не оценили его труды, его работу, которую он вкладывал.
0: Ну, то есть по-человечески ты его понимаешь и оправдываешь?
1: Да, но мне нужно его понять, конечно. Хотя я в жизни так бы не делал бы. Я ни на кого бы не писал никаких писем. И точно не но не переходил дорогу другому человеку, не шел бы по головам. Мне кажется, это не, ну, не неэтично. В любом случае, я верю и в карму, то, что это это вернется каким-то образом. Ну и это показывает этот же спектакль, что в итоге это все возвращается этим людям. Там уже Данглара у него, там в итоге его убивают кредиторы, жена с дочерью сбегают, и он в итоге обанкротится.
0: Когда действительно есть такой прием и в театре, и в кино, он даже еще чаще используется, когда один актер играет в юности, а другой играет уже во зрелом возрасте. И не всегда эти артисты похожи. И как будто бы у режиссера даже нет такой задачи, чтобы визуально они были похожи. Вот главное, как бы, чтобы по духу, наверное. А ты как считаешь? Сцена, я
1: думаю, прощает, потому что сцена дает возможность условности. То есть там есть некий образ, и вот ты, да, играют разные артисты. Более зрелого Данглара играет Дмитрий Саныч Палиес, там мы не похожи с ним, я согласен. Но сцена — это условность. То есть зритель понимает правила игры, он приходит и, и, и понимает, что это все как бы ну, не, по, не по-настоящему. Просто он подключается к тем эмоциям к тем эмоциям, к тем событиям, которые происходят на сцене. А в кино я считаю, что все-таки нужно стараться найти. И очень часто я вижу, что очень похожие артисты. То есть я в этом смысле не согласен. Кино не прощает этого, потому что кино ближе к реальности. Там Практически ну, можно сказать, здесь и сейчас это все происходит на твоих глазах. Поэтому каст, мне кажется, очень важен, чтобы они совпадали и были похожи.
0: А что касается вот выразительных средств, которые по канону э, характерны для положительного героя и для отрицательного. Положительный он такой весь, подчеркнутый какой-то ангельский, а отрицательный там у него и усики какие-нибудь, могут быть неприятные таракани и там еще что-нибудь. А сейчас от этих приемов все больше отходят?
1: Я думаю, что отходят, потому что мир... Он же такой не белое и черное. А все-таки сейчас тоже очень много историй же э, от персонажей отрицательных. То есть тот же фильм Джокер, например, мы вдруг подключаемся к этому персонажу и понимаем, что у него своя история, своя боль. Потом в наших же поросятах у нас история идет от лица волка, и там история тоже очень-очень драматург написала, очень интересно.
0: Тебе нужно согласовывать по какому-то контракту изменения в своей внешности с администрацией. Ну у меня
1: так вопроса не стояло, например, в театре пока не было.
0: Но ты тоже на главной фотографии театра у тебя другая прическа, у тебя а, либо да, убраны я... волосы, либо у тебя еще не такая. Да, шевелюра,
1: я сейчас кучерявый, все сейчас. верно, да. да. Это абсолютно случайно получилось с моим парикмахером. Она сказала мне, что, оказывается, у меня вьются волосы. Я не верил, я не знал, и мы решили просто отпустить их.
0: То есть ты всю жизнь жил и не знал, что у тебя бодрявые волосы?
1: Да, Да? не знал. потому что я всегда их так поможешься, всегда их как-то уберешь назад, и все. И как раз позапрошлым летом мы выпускали концерт к юбилею маэстро, и там у меня как раз была Я пришел после парикмахера И она мне там еще так правильно волосы уложила Диффузором И так очень красиво кудряшки смотрелись И вот я несколько дней, мы репетировали, я все был в этой прическе. А потом я убрал их, помыл голову и убрал, прилезал, как обычно. И режиссер сказал, ты что, где кудряшки? Верните немедленно. И с того момента как-то вот они меня остались и в театре. То есть это, может быть, даже с благословения художественного руководителя ему понравилось. И он вот сказал, что пусть будут, потому что в этом есть какой-то, ну мой личный почерк, если можно так сказать, потому что нет кудрявых артистов у нас в театре, и тебя, конечно, сразу узнают.
0: Ну вот я и хотела сказать, что вот когда ты выходишь на сцену, тебя, во-первых, тебя сразу видно, потому что ты высокий очень, угу. а во-вторых, у тебя такая шапка из волос, то есть действительно да, да. это как-то притягивает. И ты это знаешь сам, ну, да? Осознаешь? конечно, да-да-да, это
1: осознанно. Да, 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 я понимаю. Я потом присмотрелся, я смотрю у всех. У меня была, ну, так сказать, обычная рядовая мужская прическа. И я понял, что такой прически, которая у меня сейчас с моими кудрявыми э, локонами, ни у кого нет. То есть это может быть моей фишкой. Отличительная такая прическа.
0: Э -э, История про личный почерк артиста, имиджевая история, да, это про его, его собственный имидж и его позиционирование себя, да, как самостоятельной единицы. А еще есть, конечно, мнение, что актер, он должен быть, исходя из своей профессии, супергибким, то есть таким нейтральным. Наоборот, это должно отсутствовать то, о чем мы говорим. Да. Как е- ты считаешь?
1: Есть и то, и другое. С одной стороны, э- вот если у тебя создан твой какой-то имидж, и вот ты выходишь на сцену, тебя сразу узнают. И м- могут сказать, а, вот этот кудрявый, вот он был вчера на сцене, нам очень понравился. И тебя сразу узнают. То есть это с одной стороны. Э-то про-, про узнаваемость, если мы говорим. А с точки зрения спектаклей, конечно, но я и не скажу, если мне режиссер скажет, у вас должны быть зализаны волосы или убраны волосы, конечно, я скажу да и пойду навстречу, потому что это будет часть задумки художественной. Поэтому в этом смысле нет никакого противоречия, что я не скажу, нет, это мои кудрявые волосы по этому образу меня узнают, поэтому только так. Нет-нет-нет, в этом смысле я очень открытый, что да. скажет режиссер, то так и будет. Хотя это тоже вместе в связке это все делается.
0: А чтобы ты хотел сделать со своей узнаваемостью? Вот куда ее вложить?
1: Э, Ну, во-первых, я хочу, я скажу это мнение моих коллег. Очень часто мне говорят, делают комплименты, что у меня очень часто продуманные луки, что я как-то вот одеваюсь интересным образом. То есть э, мне действительно нравится эта часть, может быть, мода или как-то, ну, личный стиль. И мне было бы интересно, может быть, что-то в эту сторону даже попробовать. Э,
0: Ты, кстати, очень молодо выглядишь. тебя спрашивают документы в магазине?
1: Уже нет, Но да, я не выгляжу на свой возраст, да, вот так есть. Ну хотя, ладно, мне всего 29, не такой уж и большой возраст, но все равно мне дает меньше. Я думаю, что это еще часть моего внешнего вида. Кудряшки как-то дают это ощущение легкости молодости, зелености, Не знаю.
0: А это преимущество для тебя, как ты это самооцениваешь? Или это не дает тебе двигаться дальше и приходить к тем ролям, о которых, может быть, ты мечтаешь более таким возрастным, характерным?
1: На данный момент меня это устраивает. В этом нет для меня никакого э, не чувствую комплекса. Я думаю, что это нормально. Тем более, скоро уже будет 30 лет в мае. И как-то, наоборот, даже начинают потихонечку давить эти цифры, начинаешь о чем-то задумываться. Но в целом, наоборот, это как-то балансирует. Ты понимаешь, что тебе больше лет, уже есть какой-то определенный... Ну, хотя какой то может быть... Ну, все-таки какой-никакой, но опыт есть. Пока у меня нет никакого диссонанса.
0: У актеров есть страх набрать вес?
1: У меня есть. Вот лично у меня есть. Но как-то... Я, например, не курю, очень редко выпиваю только в компании, если на какие-то праздники. Не люблю пиво. Вот мне кажется, почему-то у меня есть страх, что вот... Конечно, ты на сцене. Это все-таки такая уже профессиональная деформация. Ты должен об этом думать. И я об этом думаю, чтобы хорошо выглядеть на сцене соответствовать сцене.
0: А почему в какой-то момент актеры, наоборот, начинают набирать вес для какой-то роли, да? Или, наоборот, худеют до состояния измученного скелета. То есть им там просто скучно оставаться все время в своем привычном внешнем виде, да? И амплуа.
1: Да, наверное, это попытка выйти за рамки своего какого-то определенного образа, того, как тебя воспринимают. Например, вот я недавно смотрел фильм «Кит», э, да, где артист, не помню, как главного героя зовут, но...
0: Актер, который играл в «Мумии», и мы его все помним как красавчика. Э,
1: Но тоже он он сам сейчас стал крупным, и там все-таки это грим. То есть он не набирал веса. Так, 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 я был на таком показе, где был известный кинокритик Долин И он разбирал этот фильм, рассказывал о том, что все-таки это был грим, но. У многих, конечно, вызывает удивление, восхищение, что артист, которого мы знаем по таким фильмам для массового зрителя, что он проявляет себя вот абсолютно в новом амплуа.
0: Ну, Но, а с другой стороны, если бы он вернулся не так, а без вот этой вот шок, без шок-эффекта, кто-то бы разве обратил на это внимание, кто-то бы заметил это кино?
1: Наверное, нет. И если мы говорим о творческой судьбе этого артиста, все-таки у нас же есть определенный срок. То есть у него был определенный образ такого героя-любовника красавчика. И он уже вышел из той категории. То есть ему нужно было двигаться дальше.
0: А ты сейчас вот в этой красавчиковой категории находишься.
1: Ну я в какой-то еще молодой такой категории, да. Да, может быть даже детей. Например, нас, я не знаю, нам еще не объявляли, кто будет играть. Нас будет Карлос наставить на открытие следующего сезона. И были уже переговоры с режиссером. И кто знает кого я там сыграю, да, ну нет, я я еще себя чувствую, что я в такой, да, молодой категории, еще молодой.
0: Если посмотреть спектакли, в которых ты задействован, у тебя там нету какой-то ярко выраженной э, любовной линии. То есть э, «Виши официант», «Айболит» и э, 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 «Поросенок детская э, детская история», «Виват королева», там там непонятно. Там там
1: знак вопроса, (с음) хотя кто как прочитает. Э, Ну, хотя там там есть определенная влюбленность в королеву все-таки. Но я могу ответить на этот вопрос. У меня никогда не было амплуа героя-любовника, и я думаю, что его и не будет, Потому что еще изначально мой мастер, Михаил Борисович Борисов, когда учился в ГИТИСе, он определил мой, мой жанр как э, э, сложный герой с отрицательным обаянием.
0: Ну, то есть вас отпускают в большую жизнь э, вот с этим ярлыком? Ну, он есть, этот
1: ярлык, но, бывает, не совпадает мое внутреннее, это, конечно, сейчас уже все-таки это все стирается, безусловно, ты можешь и то, и другое, но я не чувствую какой-то потребности в, в любовной истории на сцене. Мне... Да, хочу сказать, достаточно этого в жизни, но как бы я свободен, в принципе, поэтому, э, да. Мне, например, вот если если бы Алиса спросила роль моей мечты, у меня есть мечта. Мне хотелось бы сыграть пьесу, которая называется «Контрабас» Зюзкинда. И там тоже это очень интересная история. Это музыкант, контрабасист, который мечтает о, не, о, об одной девушке, играет в оркестре и все пытается решиться, сознаться этой оперной певице молодой, что он, что он в, не, в нее влюблен. Он такой абсолютно одинокий человек, и эта история о его каких-то внутренних самокопаниях, о его внутреннем самокопании, о, о переживаниях, и, ну, такая сложная история. Он вот, кудрявый? Ну, в моем исполнении, скорее всего, он будет кудрявым. Да, и мне хотелось бы когда-нибудь дорасти до этой роли и, и, и исполнить ее.
0: У нас еще есть парочка быстрых вопросов-ответов да, в завершении программы mm-hmm. подкаста. Внешность обманчива, поэтому.
1: Доверяйте внутреннему ощущению.
0: Что взял бы с собой на необитаемый остров? Тогда мой
1: ответ будет контрабас.
0: Что положил бы в капсулу времени для потомков о своей работе?
1: Диплом выпускника ГИТИСа.
0: Кстати, вот ты сказал про образование, а мы с тобой эту тему не раскрыли. Откуда ты украинский язык знаешь? Ты его вроде с первого класса же учишь, да? Да,
1: все верно. Я учился в рижской украинской школе. У меня нет прямых потомков из Украины, но... Я жил на той же самой улице, где была эта школа. И родители решили, пусть ребенок поспит подольше с утра. И и отправили меня в украинскую школу.
0: Если внешность — это послание, то о чем твое послание миру, о чем ты говоришь?
1: Я думаю, что вообще мое амплуа... Как я считаю, это, может быть, персонаж со сложной судьбой, но при этом с комедийным началом. Может быть, даже если для тебя что-то на сцене происходит драматическое, а зритель улыбается, дарить людям положительные эмоции и самому заряжаться от этого. С вами был Никита Осипов, актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Пожалуйста, следите за своим внешним видом и слушайте программу и подкаст «Внешний вид».
0: Друзья, нас можно слушать в радиоэфире на Алтвийском радио 4 по четвергам после выпуска новостей в 10 часов утра и на всех подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, новых трендов, новых гостей и новых тем. До свидания.